0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať. Počúvate Capitalx. Podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Moje meno je Laura. Pracujem v Kapitáli na pozícii marketingovej manažérky, ale keďže sa zaujímam o architektúru, pripravila som si pre vás krátku sériu podcastov z tejto oblasti. Dobrý deň, vážení poslucháči. Mojím dnešným hosťom je významný slovenský architekt a urbanista pán Peter Žalmán, ktorý navrhol viaceru obdivuhodných architektonických diel, medzi ktoré patria aj Múzeum moderného umenia Danubiana na Čunovej. Budeme spolu pojednávať o mobilite v našom hlavnom meste, ale aj v celej krajine. Pán Žalman, dobrý deň. Dobrý deň. Ja by som začala hneď prvou otázkou, ktorá trápi teda nielen Bratislavčanov, ale teda predovšetkým. A to je uh, vlastne taká diálnica D1, ktorá ide v okolí Bratislavy, takzvaná výpadovka, na ktorej sa stále tvoria zápchy. Nová rýchlosná komunikácia, tá nultá diálnica, ktorá sa tam stavia, či napomôže tej situácii dopravnej, ktorá tam stále vzniká, alebo sa tam zápchy od rána do večera v podstate každý deň. Alebo čo by teda odľahčilo túto dopravu na tomto úseku okolo Bratislavy.
1: Zaujímavý je ten poznatok pri dokončení novej diaľnice mm-hmm. z Rakúska vlastne Novým mostom až po Raču, mm-hmm. že sa nejak zabudlo na tú križovatku hlavnú, kde sa tie dve, tie alebo šesťprúhové komunikácie pretínajú. Čiže takisto by to bolo zaujímavejšie, keby to bolo zrealizované a časť tej kamionovej prepravy mohla obísť mesto. Lebo tí, čo cestujú po diaľnici hoci len do Trnavy alebo do okolia, vidia, že niekedy je to celá rada kamiónov aj na, na moste e, diálnično-železničnom, čiže takisto by to uvoľnilo tú situáciu. Prirodzene cieľové riešenie je celkové utlmiť automobilovú dopravu. Ale to je takisto to je taký cieľ na 10 až 20 rokov, Čiže Bratislava sa tak prudko rozvinula za tých 20-30 rokov, že prakticky tá infraštruktúra dopravná, alebo aj ďalšia, ktorá koľajová, ktorá na to nadvezuje, sa nerozvíjala. Čiže stagnovala. A teraz sa divíme, že kde sa tie auta zobrali. Takisto jeden detail, lebo každá tá otázka, alebo tá téma súvisí s ďalšími že prečo sa toľko parkuje na chodníkoch. Pred minulý týždeň prebehla tá správa, že vlastne až, de, až po desiatém, desiatých rokoch od návrhu bol prijatý zákon v Národnej rade, že nie je možné parkovať na chodníkoch v mestách, nielen v Bratislave, samozrejme. Ten zlý stav s parkovaním vozidel je všade. Pre Slovensku republiku platí všeobecne, že my sme taký národ, že sa sťažujeme. Čo všetko je zlé, čo by sme chceli mať lepšie a čím rýchlejšie lepšie, ale pritom sme veľmi rýchlo prijali konzumný spôsob života a spotrebný spôsob života, čiže ten automobil, on v konečnom dôsledku je skutočne spotrebný prvok. A konzumný prvok, čiže to, že sa vozí jeden človek v aute, že tých aude je skutočne nadpočet, tak to je tiež jeden z dôvodov, Čiže tých dôvodov, prečo, prečo nebude tak jednoduché ukľudniť tú dopravu alebo zredukovať je niekoľko a bohužiaľ bude to trvať minimálne to 10 ročie, kým sa nejak viditeľne zmení tá situácia. Ešte jednu takú poznámku. Platný územný plán, hoci je starší, má tiež už pomaly 30 rokov, 25 určite, 96. roku. 2007 bol schváľovaný, ten uvažoval s takzvaným diálničným okruhom, ale meským, základným mestským okruhom a vonkajším mestským okruhom. Ani jeden z týchto okruhov nie je vybudovaný, nie je funkčný, čiže ona tá etapa sa jednoducho nedá preskočiť, nedá sa prejsť bez dobudovania týchto okruhov, lebo aj to redukovanie fyzicky, redukovanie stáni redukovanie aut v centre, ja to poviem takou jednoduchým prirovnaním, niečo za niečo. Zaberiem alebo zoberiem miesto na parkovanie, kde ľudia si bezohľadne okupovali chodník alebo všetky priestory na travníkoch parkujú na, na sídliskách tak musím ponúknuť, že čo je za to. Čiže čo znamená redukcia aut, čo znamená to v spôsobe života tej rodiny, čo znamená to nejaké náhradné riešenie, čiže hromadné garáže, alebo možnosť odstaviť to auto na inom mieste, dočasne takisto, lebo tá éra, že bude na dve rodiny jedno auto, to je taký, to je taký sen, sen mora, čiže... Dneska nie, že jedno auto na jednu rodinu, ale jedna rodina má dve a často tri auta. Takže potom ten stav je taký, aký je.
0: Ale preto len, uh, jasné, v Bratislave často sa tvoria zápchy aj v centre mesta. Ja keď si mám vybrať, ak idem z Karolky do Rúžinova, tak väčšinou vyberám ten obchvat, pretože ak mám iść cez centru mesta, tak tam sa tiež samozrejme ráno hromadia auta. Ale teraz ešte stavia sa taký nový obchvat uh, na tej diálnici. Dopomôže to tam k tej lepšej dopravnej situácii? Ja viem, že tých kamienov neobudne a aut asi tiež, ale možno sa odbúrať častej dopravy, že niektorí nebudú teda chodiť.
1: On, on ten tranzit cez mesto zostane. Bohužiaľ zostane. Čiže zlepší to skôr situáciu tých obcí alebo tých suburbí, ktoré vznikli. Okolo, okolo Bratislavy je prsnenie z 22 katastrov, kde žije 110 tisíc obyvateľov. Dnes je prihlásených normálne na úrade. Matriky to nestihajú zapisovať. Mnohí ľudia majú dočasné pobyty, mnohí prenajímajú tie byty. Čiže je to všetko v a je to v pohybe. A týmto ľuďom alebo týmto obyvateľom samozrejme ten tá vonkajší dialničný okruh pomôže, ale oni sa dostanú na, na okraj mesta, a zrazu mesto nemáte ako obísť. Čiže neexistuje tzv. severná tangenta, sa to volá. Už 50 rokov, nie 30, 50 rokov mm-hmm. sa to plánuje vybudovať. A stále sa to, ako si posúva, odkladá rad, Pionierská, Jarošová, Bajkalská. To je základný okruh mesta. Čiže už tam máme na Kutuzové máme kasárne, potom je to Dvojpruch, potom je Kryšovatka s Račianskou. Čiže fyzicky tá trasa je, sa za tých 30 rokov zastavala, Zúžila sa, nie že by sa nechal koridor, zúžila sa. Čiže prakticky bude to veľmi obtiažné, čo si tu nie vymyslieť. Vymyslený je x variant, 3, 4, 5 variant, ale postaviť to, to vôbec nebude jednoduché.
0: Lebo väčšinou tie, tých 22 katastrov, ktoré teda mali taký veľký boom za posledných 10-15 rokov, tam je to celkom šikovne podľa mňa tak zastávané, že tých domčekov je tam veľmi veľa na také dosť malej ploche. Oni nemajú nejakú svoju vlastnú infraštruktúru.
1: Ďalším paradoxom je, že Bratislava vznikla ako kryžovatka pri Veľkej rieke, pri Brode. Má také štyri základné smery a t- Tadial vedú železničné trate. Česká republika, ja, ja čítam časopis Reflex, nedávno skonštatovala, že bude potrebovať neviem koľko rokov, až, až 10 ročších tým koľajovú štruktúru, že to nie sú len samotné koľaje, výhybky, zabezpečovací systém nejakým spôsobom dostane do nejakej, nejakej lepšej kondície. Slovenská republika je na tom ešte horšie. Napríklad predstavte si, že Rovinka a Dunajská Lúžna, každé to mesto má zastavku železničnú, ale podobnú ako kedysi donedávna bola v Ivánke, že je to jedna budka, jeden rozšírený perón a auta tam parku, parkovali donedávna na blate, no doslovne na poli. Čiže si predstavte, že tam by dobehli alebo došli teda ráno ľudia, matka s dvomi deťmi za ruky a že si sadne. A teraz ako ide kam. Čiže ani nemá ani, keď prší, nie je tam ani prikrytie, nie je tam nič. Čiže Bratislava má množstvo rôznych koncepcií, stratégií, plánov, strategických plánov, cieľov, kde sa zjavuje vyše 15 opov, čiže tých prestupových bodov z týchto prímeských oblastí. Koľko ich je postavených dodnes? Nula celá Ani jeden prestupový bod, že suchou nohou prejdem, sadnite si do vlaku, prejdite sa do Rakúvska, prvá zastávka ako vyzerá, druhá zastávka ako vyzerá, sklenený výťah, sklenený most na druhú stranu, zastávka, no, Duneska, Lužna a Rovinka spolu majú 15 tisíc ľudí, tam býva. To je jedno okresné mesto. Nemá železničnú stanicu, je tam jednokoľajká, keď tam bol národný, teda nebol národný dopravca, ale slovenské železnice vyhnali doslovne toho dopravcu českého, keď tam bol. No a ľudia si na to trošku zvykli, tie vlaky boli preplnené, ale nejak, bol to nejaký zárodok čohosi, ale aj to, čo si, už nefunguje prakticky dnes.
0: Asi by bol hlúp pýtať, že prečo to tak pekne vyzerá v Rakúsku a prečo to tak škaredo vyzerá u nás.
1: Je to v myslení ľudí všeobecne a vo fungovaní tej sociálnej infraštruktúry alebo toho zastupiteľského, zastupiteľského systému, ktorý u nás funguje a riadi rozvoj obcí. A je to, je to dané aj tým, že prakticky ten konzum sa premietol. Aj si pozrite tie naše obce. Čiže tam máte množstvo, koľko je tam energie, materiálu stavebného, koľko je tam, keď sa to zredukuje, peňazí uložených. A čo to je verejný záujem? Treba Ivanka, Bernolákovo, Zálesie spolu majú do 20 tisíc obyvateľov. Do 20 tisícové obce, oni majú miestny úrad. Zálesie má 5 000, 25 tisíc, do 30 tisíc už sa to blíži kde tam je nejaký, nejaká škola stredn- nejaká väčšia, kde tam je námestie, čiže ľudia sa tam behom tých 10-15 rokov okupovali, všetky polia, všetky slepe ulici do kukurice, všetko zastavali a teraz zrazu zistia, že za čímkoľvek jedine Tesco tú krabicu im postaví, to Tesco, lebo zarobí na tom, čiže ten reťaz obchodný, ale to bývanie, tá infraštruktúra nie je len to, že mám z obývačky, že mám terasu a že mám kúsok trávnika spoločného. To je dané aj množstvom ďalších, ďalších sú, súčastí toho bývania a tie tam jednoducho nie sú. Je takým malým zázrakom, že napríklad obec Bernolákovo vypísala alebo teraz spracovala tzv. víziu rozvoja obce, kde práve toto sú otázky, že kde by malo byť to centrum toho Ber- 10-tisícového Bernolákova, ako by mala vyzerať. 10-tisícové mesto to už, alebo takéto súmestie to už by uživilo mikrobús, ktorý by zvážal tých ľudí po určitej trase na 8 a ten vlak do Bratislavy na tú filiálku by chodil by o 15 rokov, lebo filiálka nebude o 15 rokov najskôr. Mm-hmm. Takže ako, je to všetko sen mora toto. Mm-hmm. Čiže realita je taká, že ako e, zvíťazil u nás konzum, zvíťazil súkromný záujem, individuálny záujem, veľmi úzký záujem, čiže končí to plotom mojho bývania. Samozrejme, že nie všade a nie všetko, ale tých pozitívnych príkladov je strašne málo. Tá väčšina, drvivá väčšina je, je spotrebná a je konzumná v spoločnosti. Mm. Čiže verejný záujem. Zriekneme sa čo by sme boli ochotní upustiť zo svojho blahobytu? Lebo my sme blahobytná spoločnosť. Nad, nadprodukujeme, vyhadujeme potraviny, vozíme sa všade autom, Čiže to, je, to sú jasne ako prvky konzumnej spoločnosti. Čoho by sme sa boli ochotní zrieť, aby ten celok fungoval lepšie.
0: No to je veľmi ťažké, keď podľa mňa táto naša spoločnosť už veľmi ďaleko došlo v tom, že je samozrejme veľmi ťažké zrieť sa toho blahobytu. Je nejaká vízia možno, alebo vzdelávajú sa podľa vás dnes ľudia k tomu, aby sa tohoto zriekali?
1: Treba v urbanizme taký základný ukazovateľ je demografia a vývoj spoločnosti, lebo je to odraz vývoja spoločnosti. Čiže jasne, že slovenská spoločnosť bude starnúť, už dnes dochádza k výmene generácií. Čiže je to na, na nastupujúcej generácii, čo budú, čo budú jej priority. Mm-hmm. Čiže počnúť spravovaním štátu, či to nechá do rúk amatérom, alebo to nejak profesionalizuje, či bude jeden volebný obvod, mm-hmm. alebo budú aspoň štyri, ako v Čechách majú po krajoch, či bude územno správne členenie 2350 samozpráv, alebo či bude tisíc len. Mm-hmm. Sú rôzne návry. to všetko už je vymyslené, len nie, že chýba vôľa, nie je inštitucionálne zabezpečené, aby došlo k riešeniu týchto zásadných problémov. Čiže to súvisí celkové s rozvojom, alebo že čo, čo to je moderné Slovensko, aká je vízia Slovenska. No potom, lebo darmo potom môžeme tvrdiť, že áno, že Bratislav, Bratislavský kraj, spolu s Trnavským, povedzme, povedzme s Trenšianským, Nitrianským, lebo mám aj takú na škicu, že prakticky to je 50%, viac ako 50 HDP, ale či meritkom je HDP, šťastie, mm. alebo nie, že šťastie, ale rozvoja spoločnosti a že sme pripravení na nulový rozvoj v prospek verejného záujmu. Vieme si predstaviť, že by sme mali, čo to je vôbec nulový rozvoj, vieme si to uvedomiť, že čo to znamená. Čiže to, to sú také otázky, ktoré tu nikto, nie že nerieši, ale nikto ich reálne nediskutuje a nezaoberá sa nimi a oni sú na stole, sú absolútne aktuálne, lebo jedine tak je možné zabezpečiť si nejakú udržateľnú budúcnosť pre mm. toto územie, ako kde, žije, kde je zapísaných 5 milión, lebo to takisto nie je žiadna tragédia, že čas populácie odíde, čas sa vrátí, čas sa už nikdy nevráti, ale v podstate ten pohyb je, aj keď sa bránime tej migrácii, tak bez šoférov zo Srbska a z Moldavska tá Bratislava nemôže fungovať, existovať. Čiže tá Bratislava je jednoznačne odkázaná na migráciu z okolitých európskych, a nieže z okolitých, schudobnejších európskych regiónov, lebo je skutočne jedným z bohatších mm-hmm. európskych regiónov. Čiže má také, také zvláštne postavenie a treba si ho ako jasnejšie definovať. Čiže, čo je priorita dnešného vedenia? Mať pekný chodník a obrubník, či to stačí a cyklotrasu alebo lebo to mesto je, je jasne ako tak významné a tak dôležité v tom štáte a má takú úlohu, že to sa nedá riešiť Bratislava bez jasného aktívneho príspeňa štátu. Uh-huh. A takisto nedá sa vysídliť vidiek uh-huh. a nechať ho opustený, nechať tam len starých ľudí. Čiže to sú základné problémy Slovenska.
0: Počíta sa aj s tým, že tých out bude pribúdať.
1: To, to je také, vidíte, čo sa udialo, alebo všetci sme zažili, čo sa udialo pred už témer dvomi rokmi, tu jar 2020, že zrazu boli prázdne ulice, uh-huh že nielen MHD bola značne ako okyptená. Žiaci nechodili do škôl a auta takisto vymizli z ulic. Čiže e, takisto niečo zaujímavé sa deje aj dnes, lebo treba si uvedomiť, že my sme súčasťou globálneho systému. Čiže my aj môžeme chcieť, ale keď nemáme zdroje, ako Slovensko, ako štát... A nemáme to okolie, ktoré prosporuje určitým spôsobom. A, a celá Európska uh, únia a už nielen Európska únia, ale celá, celá planéta vlastne je v ohrození určitom, tak je, je, ťažko, je ťažko si pred, predpokladať, že nejaké malé zásahy pomôžu. Ono napríklad k tej zeleni Bratislava má vyše 33% katastra zeleného. Bratislava vôbec nemá problém so zelenou. Bratislava nie, že nepotrež, samozrejme, že údržba a zveľadenie zelenie je potrebné. Ja som pred dvomi rokmi, od 1918 do 1920, s tým týmom koncepciu Bratislavského lesoparku. Čiže tam už niekoľko rokov až desadelčí fungoval ten systém. Systém nie holorúbov, ale udržateľný systém rozvoja, čiže tie zásahy do lesa boli plánované a výberkovým systémom sa ten les upravoval. Ale to, to sú meské lesy, to nie je celé územie Slovenska, čiže to, čo treba nastolil dnešný minister životného prostredia, je fakt jedna zásadná téma, že ako sa budeme správať voči tomu svojmu prírodnému prostrediu, ako v našom, našom teritoriu. A to je to je podstatná vec. A takisto, ako sa bude hospodáriť s vodou. Lebo v zásade už nastúpili suché roky. Základný fenomén je, alebo základný cieľ je spokojnosť človeka, spokojnosť ľudí. Čiže to, čo, čo ju spôsobuje. Čiže nie sme svedkami, že prevláda ten konzum, spotreba, že to nás, nie, že, no nás v zásade uspokojuje, že čo, čo by sme si vedeli predstaviť, že z čoho by sme vedeli ubrať a, a čo by sme boli ochotní obetovať a obetovať. E, pre dobro, alebo... Pre, pre spoločný, <laughs> pre verejný, takzvaný Čo to je verejný záujem? Uh-huh. Druhá taká štúdia bola záhradkárske osady. Uh-huh. Čiže ja, keďže som dlhé roky projektoval rôzne aj menšie stavby, tak ovládam ten proces povoľovací, a to, čo sa postavilo v Bratislave do tej medzi, medzikrajiny, medzi lesopark, treba z je 20, vyše 20 záhradkárských osád, uh-huh. ktoré sú na, na úpätí viníc uh-huh. a tam stoja rodinné domy. Uh-huh. A teraz ten úrad sa urputne bráni, priznať, že sú to rodinné domy, to sú rekreačné objekty s možnosťou bývania tak dostanú stavebné povolenie tých ľudia. A to sú normálne rodinné domy. Ako veľkosťou e, plochou, ktorú zaberajú, koľko pozemku zaberajú, ale nemajú odkanalizovanie. Majú veľmi čudné napojenie na elektrickú sieť, na vodovod, na plyn nemajú, lebo tam to plinofikované nie je, čiže mm. je to taká, taký mačkopes, zvláštny mačkopes, mm. podobné, čo si je v Dubravke, tiež vyše 20 záhradkárských osad, ktoré sú nielen na hranici lesa, ale až v lese. Mm. Čiže to je tiež taký jasný, jasný dôkaz, alebo jasná ukážka toho, že, že ten svoj záujem, čiže tu už nejde ani o rekreáciu, tu už ide doslovne, že ja sa chcem mať dobre, chcem bývať na krásnom mieste v relatívnom kľude alebo tichu, v kontakte s prírodou a vôbec ma nezaujíma, že tu nemám nejakú kanalizáciu. Áno,
0: to je aj taký celkovo Väčší problémy sme aj teraz nedávno s pánom Zajčekom načrli takú tému, že koľko stavieb je práve že v Tatrách. Ale aby sme sa vrátili späť k tej mobilite, a myslím, že pred dvoma rokmi, aj teda samozrejme vďaka technológiám v Bratislave vyskočilo veľké množstvo alternatívnej dopravy, čo nie ani MHD, ani auta, ale sú to skôr bicykle, kolobežky, elektrobicykle. Odľahčil tento spôsob dopravy vozovky?
1: Áno, určite to zmenilo ten pohľad na mesto už len to, že ináč vyzerá ten, ten pohľad do toho, do toho urbanistického interiéru. Keď si uvedomíme, že veľa mladých ľudí, ale nielen mladých, proste veľa ľudí používa každý deň prakticky elektrokolobežku na presun z určitého miesta A do miesta B. Mhm. Čiže má to zmysel, aj keď, keby sme to dosledovali, alebo niekto by to dosledoval nejak detaľnejšie, tak určite to netvorí, ja poviem obrazne, 20% presunov. Určite to tvorí menšie, menšie percento alebo menšie početnosť. Mm. Ale má to samozrejme význam. Mm. Je to zložka toho nového systému mobility, novej prepravy. Mm. Čiže nízkorozpočtové použiť to, čo je. Keď sa viac týchto opatrení každý rok sa podarí, lebo aj tá parkovacia politika je to problém, lebo vlastne mesto alebo hoci ktorá mestská časť narazila na, ten, na to sebectvo. Ja chcem mať svoje auto pri mojom vchode. To je moje miesto. Keď mám zaplatiť nie 30, ale 50 eur, tak som zhrozený a vypisujem. že mm-hmm. Ako je to možné, že mám zaplatiť 50 eur, mm-hmm. nie 30, alebo že na jeseň sa urobila jedna etapa mm-hmm. a zrejme, keď sa prejde na, na, ďalší, na ďalšiu etapu, tak sa bude musieť zaplatiť budúci rok zase 30 eur. Mm. Tak sú tí ľudia zrození, že budú musieť platiť dvakrát 30 eur. Mm. Čiže to je v hlavách. To väčšina tých, tých problémov začína v tom, že sa to málo vysvetľuje, že čo, čo spôsobuje tento, spôsob, tento systém odstavovania plechovic na chodníkoch a pri vchodoch do domov. A aký prínos by to znamenalo, keby sa aspoň 10% Kodaň prešla na ten systém uvoľnenia centra. Nie, trvalo im to viac ako 10, 10 rokov. Každý rok mala plán dve. 3-5 zredukovať počet aut v centre mesta. U nás sa to zobralo, ako už to funguje. Že, že auta v centre jednoducho nebudú. Mm-hmm. Čiže ľuďom sa predpísalo, že tu auta nebudú. Mm-hmm. A teraz, a kde budú? Na to, nad tým sa nikto nezamyslel, že tu. Nielen niečo za niečo, ale musí existovať určité medzijavdobie. Tu sa nedá skočiť, že ako skočíme do 22. storočia pre nás. Mm-hmm. My sme nedokončili 20. storočie.
0: A čo s tým, keď teda máme veľmi veľké množstvo obyvateľov, a tých aut stále stúpa ten počet a ja nemám taký pocit, že tí ľudia sa chcú tých svojich aut a toho pôdlia vzdať, vzdať, aj keď bolo by to dobré. Nepostaví sa okolo Bratislavy obchvat?
1: Mesto teraz spracováva materiál ako Bratislava 2030. To je tak, taký strategický materiál, že čo by chcelo dosiahnuť. To je vlastne predloženie alebo druhý diel plánu Bratislavy. Mm-hmm. Ale e, z územného hľadiska je, volá sa to tzv. územná strategická vízia. A tu mesto 5 rokov, tak ako územný plán, 15 rokov nezadalo, alebo 5 rokov, alebo 10, to je jednokoľko, stále nie je zadaný nemá spracovaný ten vstup, že čo by mal riešiť zemný pl- nový. Tak ani táto vizia nie je. A na úrovni už takéhoto premýšľania napríklad stojí za úvahu, musia byť všetky ministerstva v strede mesta. Musia všetci obyvatelia Slovenska chodiť do stredu mesta. Mm-hmm. Défans v Paríži, alebo r- rôzne ďalšie príklady. Nie, nie, nebolo by racionálnejšie a rozumnejšie jednu železničnú stanicu postaviť na kraji mesta. Bratislava má po a excentrickú polohu voči Slovensku. Pobem morfologicky tu bez tunela po podkarpaty nie je možné urobiť tunel. No a to úplne reálne vieme, že vybudovať tunel 10 km po podkarpaty, ja určite sa nedožijem a vy neviem, či sa dožijete. Čiže... Sú to aj iné riešenia, ako, ako, m, ako riešiť túto otázku ako, ako, alebo po, postaviť už túto otázku. To sa volá zadanie. Mm-hmm. Čiže zadanie, mám variantu, potom mám variantu rozvojovú. To, je to čo som na úvode hovoril. Mám nulový rozvoj a potom mám určitým spôsobom stagnáciu, lebo aj to je... Možné, že to, čo sme zažili na jad 2020, mm-hmm. čiže pres, tá mobilita zrazu ustrnula príjmom bonkajších príčin. Dnes má Bratislava také prírodzené problémy s rozvoja rastu, že zrazu sa stala aglomeráciou a preto sú tie aj z časti, hlavne preto sú problémy s mobilitou, s autami. Druhý problém je, že je to centrum štátu, Čiže je tu veľa dochádzky, sú tu vysoké školy. Čiže tu skutočne sú niektoré dny, keď je 600 až 700 tisíc ľudí prítomných na území katastra toho mesta. Takže tá cestná sieť to jednoducho nemôže zvládnuť. Železničná sieť je v dezolátnom stave. Čiže čo, čo teraz, čo ďalej, že čo je prioritné? Čiže a to už sú otázky, alebo to sú žulóhy, ktoré je potrebné riešiť nielen na úrovni mesta alebo BSK, ale na úrovni štátu. Uh-huh. Že vlastne štát musí zadefinovať, že čo je prioritou. Uh-huh. Že ako, ako chce upokojiť alebo ako chce dať nejakú optimistickú víziu aspoň na tých 10 rokov pre občanov Slovenska, že sme si vedomi, že v okrese Svidník alebo v okrese Tom alebo Stará ľubovňa alebo Hnúšťa alebo Levice bude o 10 rokov síce toľko to ľudí, ale tá kvalita života nebude nižšia, práve naopak, tá kvalita života bude na takejto úrovni a bude ju definovať to a to, čiže chýba tá vízia a v tej vízii Slovenska sa zjaví a Bratislava bude mať toto špecifické prostredie a práve preto, alebo postavenie a práve preto je potrebné vnímať takto
0: z toho mobili, to je to proste strašne ťažké. Ja ešte mám taký poznatok, že v porovnaní opäť s Rakúskom alebo aj s Českou republikou sú v dosť zlom stave naše cykl dokonca by som povedala, že nie sú. Tu v Bratislave máme jeden taký úsek medzi Karlovkou a Devinou, kde proste nie je tá cykl že je taká pretrhnutá a odvážľujúci, ktorí sa nebojí po hlavnej ceste, kde si síce oficiálne 50 alebo 70 už teraz neviem, ale tak nikto tam nejde 70, lebo je to rovná cesta. Takže je to veľmi zložité vlastne sa takto dostať. Um, je nejaká perspektíva, že sa tam dobuduje aspoň tu na tomto úseku, alebo že sa budú viac budovať aspoň tieto cykl aby ľudia mali nejakú motiváciu používať aj inú dopravu ako automobilovú, aspoň v rámci mesta, alebo aspoň takto, čo sa týka turistiky.
1: V cyklopohybe vidíme tiež výraznú, výraznú zmenu prospek bicykla práve v týchto dvoch rokoch. A v letných mesiacoch je to úplne evidentné, je to viditeľné. Čiže hmatateľné, viditeľné. Čiže Bratislava je mesto, kde ten bicykel má perspektívu, lebo je to mesto dlhých vzdialeností skutočne. Čiže, čiže ten bicykel má zmysel používať. A aj to požičiavanie bicykel má, má takisto význam, lebo nemusím. keď použijem vlastný bicykel, tak to znamená z bydliska na pracovisko ale keď použitý, tak vlastne môžem použiť viacero druhov inej dopravy ako automobil, takže ten bicykel má významnú úlohu. Takisto tento krok, uvidíme, čo to bude znamenať, od marca sa to má začať uplatňovať, uvoľnenie chodníkov od automobilov. Čiže si predstavme, že zrazu budeme mať väčšinu chodníkov uvoľnených, takže... Vzniknú podmienky na to, aby sa fakt mohli ľudia pohybovať po meste na bicykli, lebo dneska prakticky nie sú, lebo tie šipky alebo vedľa aut, tak to je fakt pre samovrahov, ale to hrozí kontaktom a kolíziou medzi autom, mm. autobusom alebo nejakým iným dopravným prostriedkom a cyklistom, mm. takže on ten bicykel... Bicikel v Bratislave bude alebo je dôležitý prvok mm-hmm. mobility. To vybudovanie tých cestičiek tiež trvá určitý čas, v kraje, teda nie len v samotnom meste, ale aj príklad Trnavy. Trnava je cyklistické mesto, mm-hmm. ale tam to robia 5 volebných, tam to robia 20 rokov. Viac ako 20 rokov cieľa vedome. Čiže to mesto má to šťastie, že ako tak závetrí. Má tam 5 fabrík, o, o veľkú automobilku, čiže má slušné dane to mesto. A tie peniaze mestské použilo na, na rozvoj cyklocestičiek a cyklosystému v Trnave. Čiže to mesto sa dostalo najďalej na Slovensku v používaní bicyklákov v meste. Bratislava túto cestu slovne nastúpila, bude trvať takisto, to sa nedá, nič sa nedá urobiť za 3 alebo 4 alebo... Čiže taká určitá, ja chápem vašu generáciu, že ste trošku netrpezliví, že áno, prečo to tam majú a túto nie je. No všetko to v chvíľu bude trvať a bude to trvať tých minimálne x rokov. Uh-huh. Keď máme volebné obdobie 4, tak to trvá 2 až 3 funkčné obdobia. Uh-huh. V Trenčine majú jedného primátora a jedného hlavného architekta 3 funkčné obdobia a je to tam vidieť ten územný a urbanistický rozvoj toho mesta, to je podobne ako Trnava. Čiže takisto neprospieva pri našej mentalite a politickej kultúre a kultúre všeobecne života. Neprospieva, keď sa každé 4 roky tu menia tie zostavy a každý príde s nejakým novým nápadom alebo nenápadom a to, čo bolo doteraz, tak to sa zabrzdí, začne sa všetko odnova a to sa deje od úrovne štátu po úrovne miest a samozpráv. Takže aj toto je jedna z príčin, prečo to nejde rýchlejšie. Bratislava je mesto štyroch prstov. Dva sú severne, je centrum pri Dunaji a dva idú južne, čiže smerom na Slovná, v týden smer Biskupice Vrakunia a Petržalka. Takže ono prakticky je dosť zložité obísť centrum a takisto to založenie diálnice cez Petržalku vtedy sa javilo ako zaujímavý krok, že to mesto to vyriešilo, že obišlo to akože centrum, ale dneska vidíme, že tá diálnica nemala ísť. Nemala ísť Ups. po Einsteinovej ulici. Mm. Čiže to, to sa už zistilo tiež, takže, takže to sú také dlhodobejšie úvahy. No a potom, čo sa týka ako zahustenia siete alebo pridania tých liniek, tak to je otázka reality. To mesto v zásade žije ako od januára do decembra. Ono nemá žiadne rezervy, je absolútne podfinancované. Čiže oproti Brnu, ktoré je plus minus tak veľké mesto, to zviedne, to je zbytočné porovnávať. Je úplne iný štát, úplne iný systém financovania. A s Prahou to sa takisto nedá porovnať. Bratislava nemá 50-percentný rozpočet ako Praha. Bratislava má 10-percentný rozpočet ako Praha. Čiže to je absolútne podfinancované mesto.
0: Pri tom podfinancovaní ma teraz napadla vlastne taká otázka, respektíve si nie som istá, či je teda položiť. Keďže ste skonštatovali, že je to podfinancované v mnohých mestách vo svete a teda aj Žilina experimentovala s takou myšlienkou bezplatnej hromadnej dopravy. Hlavnejšie teraz, keď boli zrušené 15-minútové lístky, ktoré strašne ľudí využívalo, tak si myslím, že to ľudí dosť pobúrilo. Že nebolo to až taký dobrý motivačný krok pre ľudia, aby používali MHD.
1: To nebolo to dovysvetlené vlastne, čiže ono, ono to má jediný, než jediný rozhodujúci motív je tá finančná situácia. Čiže je ten rozpočet mesta a že koľko vlastne z toho budžetu meského B, be, be, berie, ale je potrebné vynaložiť na meskú hromadnú dopravu. Takže tu v Bratislave to prakticky v súčasnosti je nereálne, aby boli nulové cestovné listky. Ale ja by som takisto neabsolutizoval ten smer, že za to je proces. Tá redukcia automobilizmu a redukcia je proces, lebo to je ten princíp niečo za niečo. Čiže keď dosiahnem pokrok v určitých smeroch, tak dôjde aj k redukcii automobilov. Čiže pokiaľ to auto my nemáme ani, ja som sa nestretol so zdieľaním automobilov, takisto po, po, požičiavanie automobilov tiež nie je služba, ktorá by bola bratis- oh, bicykle, kolobežky, fičia, uh-huh. ale automobily veľmi nie. Bratislava určite za pokus stojí, lebo Bratislava je, ako som spomínal, mesto dlhých vzdialeností. Čiže určite to vzdielanie aut by tu stálo za úvahu a dvojnásobne preto, že sú tie štyri základné smery, Čiže tie, tam, tam je najvyššia zaťaženosť komunikácií alebo všeobecne toho pohybu. Takže to určite by stálo za, za vyskúšanie.
0: Ja mám ešte jednu poslednú otázku, ktorá sa netýka ne mobility, ale myslím, že by bolo vhodné, ak zadám práve vám. A týka sa Istropolisu pretože vy už ste v niekoľkých diskusiách spomenuli, že je to veľká škoda zbúrať túto stavbu od pánov architektov Končeka, Skočeka, Titla a nahradiť ju opäť túctovým kongresovým centrom. Dá sa ešte v tomto štádiu očakávať, že nastane zmena? Odstane istropolis alebo je to už stanovené, že vlastne sa zbúra?
1: Momentálne je také, tak, taký nerozhodný stav akoby, lebo ten úrad, ktorý povoluje stavbu, E, ako nové mesto, mestská časť, tak sa stavia proti búraniu, hoci tam je návrh na búracie povolenie. Ale t- nikto, nikto ne, nejak nepreukázal nejakú variantu použiteľnosti tej budovy, ktorá tam je. Lebo zasi treba normálne povedať ako plus a mínus. Ja som žil vtedy, keď sa stával Istropolis. Ja som ako komunikoval s kolegom, ktorý, profesistom, ktorý tam robil vzduchotechniku. To robili väzni, robilo sa to na určitej úrovni, niektoré otvory sú, niektoré nie sú. Čiže to, tá budova má množstvo stavebno-technických vecných nedostatkov. To, že je ten krásny interiér, takisto predstavte si ako pri tak Kiev, takisto, že boli predstavy, že ten interiér sa niekde odloží sa tá vykuchaná podstata tej budovy sa zrepasuje, doplní tými novými technológiami, novou vybavenosťou a znova sa tam dá ten pôvodný interiér. Čiže takto nejak sa rekonstruujú historické pamiatky niektoré, alebo keď už nie je tá pôvodná podstata, alebo to, tie drevené obklady, alebo časti toho interiéru sa poškodia, tak sa urobia repliky. Čiže je to možné aj takto urobiť, ale... Nebolo to zdôvodnené, čiže stále sa hýbeme v nejakej rovine hesiel. Ja si myslím, že tá budova tam aj s tým uskakovaním, lebo potom sa to zvrháva na také pseudopolitické argumentácie, že komunistická budova, boli tam zjazdy a kubánsky mramor je tam a takéto nezmysly sa používajú ako argumenty. To predsa s kvalitou architektúry je veľmi okrajová záležitosť. Treba povedať, že je táto budova použiteľná do akej miery je použiteľná pre moderný kongres? Je možné urobiť moderný kongres bez toho, aby som suchovnohou sa výťahom vyviezol do foaje? A keď teda nevyvežem sa do foaje suchovnohou z podzemného parkoviska, tak potrebujem postaviť vedľa jednu hromadnú galaž jeden, 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 jeden kváder. A z toho mostom prejsť do tej budovy. Čiže toto nikto nerozanalyzoval. Tí, čo dostali ako túto, túto budovu kúpili, tak od začiatku, od prvého dňa, kedy ju kúpili, vedeli, že ju zbúrajú. Však to je, to je jasné, to je tak ako z PKO. GT, keď e, polopodvodom sa dostala k parcelám PKO, tak vedela od prvého dňa, že tam, že tam bude stavať niečo úplne iné. Čiže takisto úplne v ružovom tento istý problém nikdy nerátali s tým, že pod tanečnú čas alebo pod tú e, kongresovú časť, že v, e, vložia parkovisko a tieto časti využijú a zvyšok obostávajú. Mm-hmm. Čo bola takisto jedna varianta. Stála by viac. Mm-hmm. No a tu sme tiež pri tom, že to je naša mentalita, že... E, tá, lebo to je špička národa developer alebo tí ľudia, čo otáčajú 100 milióny až miliardy to je špička Však to je špičkový majetok to, to sú tie peniaze, ktoré chýbajú na kolejnice, chýbajú na výhybky v železniciach a tak ďalej lebo ich premrháme na to, že zbúrame všetko pôvodné a postavíme niečo nové ktoré sa tvári ako, že je drahé čiže to je znova taká jedna Otázka, že či vôbec bolo nie že rozum, rozumné, či to bola jediná alternatíva všetko zbúrať a postaviť všetko nové. A teraz vidíme, že keď bude to nové mesto dostávané, alebo tá výšková štvrť, tak si zrátajme, koľko bytov je tam prenajatých, prenajímaných, koľko bytov je dostupných pre aké vrstvy ľudí. Kto to vlastne pokúpil? A ktorí ľudia, kto tam môže bývať za také ceny bývania? Čiže my sme najvzácnejšie územie, meste, najvzácnejší verejný priestor, sprivatizovali, zamedzili sme, aby bol verejný priestor a nasťahovali sme tam vlastne najbohatších ľudí z Európy. Z Ruska, z Číny. To sú byty pokúpené úplne in- inou klientelou, nie Slováky. Čiže keď sa vrátime k tomu Istropolisu, takisto aj z týchto dôvodov som proti búraniu Istropolisu. Prenovské mýto je prakticky stred mesta, čiže nie námestie SMP a Kýrske námestie. To, je, to bude do dvoch rokov úplne mŕtvy priestor. Čiže to, čo vyhralo v súťaži, to je zaujímavé riešenie a zrejme jediné reálne. To bude park uh-huh. vedľa historického jadra a v historickom meste. A ten pulzujúci život sa presúva na smerom na východ. To je centrum mesta, to je centrum mesta. Mm-hmm. Myto. Čiže to je dvojnásobne vzácný priestor, že čo s ním. Čiže nielen koľko metrov je dnes a koľko metrov je v tom návrhu, ale ako to slúži tým 500 tisíc obyvateľom toho mesta. Čiže znova nie, že si sprivatizuje niekto nábrežie a potom tam nemôže byť cyklotrasa, mm-hmm. ale niekto si tu sprivatizuje 50 tej plochy a postavi tam niečo, kde bude chodiť 5% toho obyvateľstva. Na vás výťazí sebectvo a súkromný záujem.
0: Ja by som sa chcela teraz veľmi pekne podakovať pánovi architektovi Petrovi Žalmanovi za to, že prijal pozvanie do môjho podcastu. Rozprávali sme sa spolu o mobilite, hlavne teda v našom hlavnom meste v Bratislave. Ďakujem za vašu pozornosť a ďakujem pán Žalman. Ďakujem. Počúvali ste Capitalx podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.noviny.sk kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatná. Za čo vám opred ďakujem.